0: Allora, è giunto il momento di iniziare a ripetere Hegel. Ora, io non è che abbia le idee molto chiare su quest'uomo, per dire la verità, però ho pensato che eh, devo in qualche modo seguire la filosofia di Hegel per entrare all'interno della filosofia di Hegel e eh, assimilarla completamente e imparare a conoscerla. Quindi, siccome Hegel dice che tutto avviene attraverso un processo dialettico, cioè di logos di parola ho pensato ma forse il modo migliore per capirlo è ripe- ripeterlo cioè parlarne ora dopo questa introduzione un po', un po' deficiente eh, che, che cosa diciamo su quest'uomo? questo simpatico signore eh, nasce in un contesto storico particolare che influenza sicuramente il suo, il suo esistere. Infatti, Hegel è di, adesso agita se non mi ricordo, de, de, è tedesco, viene la Germania prussiana, la stessa Germania prussiana che vedremo elaborerà eh, il concetto di popolo di nazionalismo estremo eh, attraverso lo scrittore Ficht che scriverà il dialogo alla nazione, insomma in cui inciterà i tedeschi a eh, riprendere la gloria di un tempo, che che gloria già gli ha tedeschi un tempo, vabbè, lasciamo perdere quel periodo però è anche il periodo delle rivoluzioni, il periodo della restaurazione quindi di grandi cambiamenti, di grandi sogni di gloria, ecco, potremmo così dire ehm le opere che scrive Hegel sono principalmente due, cioè le più importanti, sono due da scritto un sacco di roba, però non ci interessa. La prima è la Fenomenologia dello Spirito del 1807 e la seconda è l'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche del 1817. In realtà si tratta di due lavori eh, che percorrono l- la stessa linea, cioè con la stessa finalità, quella di riorganizzare il sistema filosofico secondo uno schema che sia eh, sempre lo stesso fondamentalmente. Mm, Lo schema che Hegel crede di aver individuato eh, all'interno Della filosofia Così come all'interno della storia Così come all'interno di tutte le cose del mondo È quel processo dialettico Di cui prima avevamo accennato Ma da cosa deriva eh, Questo concetto? Dal fatto che eh, Hegel sostiene Il principio Secondo cui Tutto ciò che è reale è razionale E tutto ciò che è razionale È reale Attenzione, per razionale Non si intende comprensibile all'uomo, perlomeno non direttamente, vedremo poi che in realtà sarà anche così. Per razionale, inizialmente Hegel intende tutto ciò che ha un senso, eh, una ragione e per dirlo con la giusta parola, segue un, un logos, cioè un ordine delle cose che è immanente alle cose stesse. Infatti, Hegel, per. esplicare la sua filosofia parte dalla critica verso Kant il suo predecessore in qualche modo perché Kant nella ricerca di senso che avevano le cose riteneva che fosse l'uomo fosse l'io pensante ad attribuire delle categorie del tutto umane appunto agli oggetti invece al contrario Hegel dice no, non è l'uomo che attribuisce delle leggi delle definizioni alle cose del mondo ma è proprio il mondo che eh, contiene queste leggi che contiene questa razionalità di conseguenza il pensiero eh, dell'uomo che cerca di comprendere questa razionalità è la realtà stessa cioè un'identità tra pensiero e realtà tra realtà e razionale e quindi anche tra soggetto e oggetto perché io che cerco di studiare la fisis faccio parte della fisis stessa <ride> e quindi ehm, c'è eh, uguaglianza tra eh, me che sono soggetto e tra oggetto anche perché Dice, eh, dice Hegel che quello che noi vogliamo cercare di, di spiegare è una coscienza che sta all'interno del mondo eh, ma che però si spiega da sola. Cioè noi cerchiamo di capire il logos che sta nelle cose ma lo possiamo capire solo attraverso il logos stesso. è un po' complesso questo discorso però cerchiamo di seguire un filo quindi poiché c'è una un'equazione ma non voglio dire un'equazione identità identità tra logica e metafisica cioè tra il modo di analizzare e l'oggetto analizzato possiamo capire perché il sistema ipotizzato da Hegel in realtà funziona Hegel dice ma certo che quello che ho detto io funziona perché non è che l'ho detto io ma sta nel mondo io l'ho semplicemente esplicato e e sto parlando del, del processo trifasico che comprende tesi, antitesi e sintesi cioè Hegel dice che qualsiasi cosa sia avvenuto nella storia e accadrà nella storia e anche tutti gli elementi della natura eh, si organizzano, si eh, dispiegano, eh, si manifestano attraverso tre fasi. La prima è la tesi, che rappresenta il momento astratto intellettuale, cioè è il momento in cui esiste un'idea che però non riesce ad essere applicata, diremmo così, Uh, a tutti gli effetti uh, nel reale che non appartiene alla dimensione del reale perché pretende di essere assoluta pretende di essere per forza vera a questo punto però uh, ci si rende conto che la tesi in realtà presa in sé è del tutto relativa perché esiste qualcos'altro oltre la tesi un altro da me parlando degli uomini che è diverso e che crea quindi un un momento di crisi, un momento di conflitto. Ecco che si entra nell'antitesi, cioè il momento dialettico e negativamente razionale, in cui si nega ciò che veniva sostenuto nella tesi e soprattutto la pretesa che aveva la tesi di essere assoluta. Però non si può rimanere in antitesi perché è una condizione di... negatività per l'appunto perciò da questo primo processo di out-out cioè o è così o è come dice la tesi o è come dice l'antitesi si deve arrivare a una mediazione cioè a prendere ciò che c'è di positivo sia dalla tesi sia dall'antitesi e ricomporre una figura che sia superiore, che sia un passo in avanti verso il Progresso. Poi cosa avverrà però? Che la sintesi diventerà a sua volta astratta, cioè non basterà più e eh, si ritrasformerà in tesi e quindi continuerà questo eh, movimento eh, perpetuo. Infatti affermai che come affermava eh, Eraclito, che tutto scorre pantarei e eh, niente è, è stasi. Quindi la storia dell'uomo. È un continuo evolversi che passa sempre per uno stesso conflitto eh, e quindi è per questo che delle volte sembra che gli uomini non abbiano imparato niente dal, dal passato ma che arriverà alla fine a, eh, un, a un compimento quindi anche il conflitto, anche la crisi stessa eh, assume eh, un senso proprio perché è voluto, tra virgolette, da... Eh, dal logos che è rappresentato dalla realtà stessa vedremo poi come in realtà Hegel esprimerà questo logos con vari nomi a seconda delle varie opere scritte infatti il logos è anche identificato con la coscienza che è nel mondo e lo spirito però prima di andare avanti vorrei soffermarmi Sul termine dialettica, infatti, la dialettica può essere: cioè per Kant, sì, per Kant. Per Hegel è una struttura ontologica eh, della storia, però eh, in realtà per altri filosofi del passato veniva interpretata diversamente. Infatti, abbiamo eh, indagato il termine dialettica con i sofisti innanzitutto eh, i quali credevano che attraverso l'argomentazione attraverso il dialogo potessero sostenere prima una tesi e poi il suo esatto opposto esatto solo attraverso la, la potenza delle, delle parole poi abbiamo trovato la dialettica in Socrate il quale attraverso la maieutica quindi attraverso un dialogo costruttivo riusciva a far emergere nell'interlocutore la verità che risiedeva in questo in Platone abbiamo trovato la dialettica nella struttura del mondo delle idee che dice, un po' come tesi e antitesi due contrapposte portano a una terza superiore fino a che non si raggiungono le idee massime che sono di bene, bello e vero sì Poi abbiamo ritrovato la dialettica anche nella filosofia medievale, che era identificata nella nella retorica aristotelica. E infine in Kant, che nel terzo capitolo della della critica alla ragion pura aveva definito la dialettica come una conoscenza probabile, ma non certa, perché la dialettica è un'argomentazione in realtà. Invece Hegel, appunto, vediamo che si allontana eh, da Kant perché affermerà che se esiste una razionalità nel mondo, allora l'uomo che ne è consapevole la può anche comprendere, quindi questa conoscenza non è probabile, è certa. Infatti l'uomo ha ha un ruolo che Hegel arriverà a esaltare fin troppo (ride) nella sua figura proprio di di filosofo perché arriverà alla convinzione di aver spiegato qualsiasi cosa con il suo sistema triatico. Um, mm, 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 mm. ecco adesso invece iniziamo a applica- ad applicare questo pensiero di base alle due opere composte da, da Hegel la Fenomenologia dello Spirito e l'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche